0: in der Gesellschaft der größten lästermäuler Kölns zu verbringen, graute ihr. Madeleine schien es, als gäbe es unter den reichen Patrizierinnen nicht eine, die sich für etwas anderes als ihren Stand, ihr Aussehen und den Reichtum ihres Garten interessierte. Selbst die Kinder schienen ihnen eher lästig zu sein. Bei einem heftigen Streit, den Madeleine und Johannes vor einigen Wochen gehabt hatten, weil ihr Mann von ihr verlangt hatte, an den regelmäßigen Treffen der hochgestellten Damen teilzunehmen, hatte Madeleine ihn voller Wut angeschrien, dass ihr sogar der Umgang mit Pestkranken lieber wäre. Denen könnte man wenigstens noch in irgendeiner Form helfen oder ihnen zumindest das Sterben erleichtern. Kaum dass sie es ausgesprochen hatte, war sie selbst erschrocken über ihre Worte gewesen, jedoch auch zu aufgebracht, um in dem Moment einzulenken. Zwei Tage hatte Johannes hiernach nicht mit ihr gesprochen, bis sie kleinlaut zu ihm gegangen war und sich entschuldigt hatte. Sie ärgerte sich über sich selbst, dass sie es so weit hatte kommen lassen. Warum nur, so fragte sie sich immer wieder, konnte sie nicht sein wie andere Frauen, einfach glücklich darüber versorgt zu sein. Es war an der Zeit, sagte Johannes und holte Madeleine damit in die Gegenwart zurück. Feit hätte schon vor zwei Jahren gehen sollen, und auch für Cecilia ist es das Richtige. Ja, das stimmt. Und dennoch fehlen sie mir. So kannst du dich wieder in Ruhe um deine anderen Aufgaben kümmern und hast mehr Zeit für dich. Ich beneide dich manchmal, wenn ich vor lauter Arbeit für den Erzbischof nicht weiß, wie ich alles schaffen soll. Ich würde gern mit dir tauschen, wagte Madeline zu erwidern. Was sagst du da? Johannes legte sein Besteck beiseite und sah seine Frau streng an. Madeleine öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Ein Gefühl mahnte sie zu schweigen und es auf sich beruhen zu lassen. »Ach, nichts«, sagte sie dann und sah auf ihren Teller. Johannes' Blick ruhte noch einen Moment auf ihr, dann nahm er wieder sein Besteck auf und sie aßen schweigend weiter, bis sie durch ein heftiges Klopfen an der Tür unterbrochen wurden. Karl, einer der Knechte, öffnete und trat kurz darauf ins Esszimmer. »Bitte verzeiht, Herr, ein Bote des Erzbischofs wünscht euch zu sprechen.« »Ich komme.« Johannes stand auf und ging hinaus. Der Bote, ein schlachsiger Bursche, der noch keine zwanzig Jahre alt sein mochte, erwartete ihn im Flur. Johannes hatte ihn schon einige Male im Palast des Erzbischofs gesehen, seinen Namen wusste er jedoch nicht. Madeleine konnte nicht hören, was die beiden sprachen, doch nur einen Wimpernschlag später kam Johannes wieder herein und bat sie, ihm zu folgen. »Wieso? Was ist geschehen?« »Ich weiß es nicht genau. Du wirst gebraucht.« »Weshalb?« »Jemand ist krank,« antwortete Johannes knapp, »und der Erzbischof möchte, dass du hilfst. Komm jetzt.« Madeleine stand auf und folgte eilig ihrem Mann und dem jungen Burschen, der geschickt worden war. Sie hatte nicht einmal mehr Zeit, sich einen Mantel überzuwerfen, was sie bereits in dem Moment bedauerte, als sie auf die Gasse trat. Nicht mehr lange und der Winter würde in Köln Einzug halten. Madeleine fröstelte. »Wohin gehen wir?« Johannes warf ihr einen unruhigen Blick zu. War er besorgt? »Ich weiß es nicht«, gestand er ein. »Aber es scheint etwas Ernstes zu sein, sonst hätte der Erzbischof nicht zu spät nach uns schicken lassen.« Madeline erwiderte nichts und mühte sich, den beiden Männern zu folgen. Sie liefen durch die Gassen Kölns, der Bursche immer vorneweg. »Zum Bischofspalast geht es da lang«, rief Johannes und blieb stehen. Der Bote drehte sich um und winkte mit dem Arm. »Wir müssen nicht zum Palast. Bitte folgt mir hier entlang, hier entlang«, bekräftigte er. Johannes bewegte sich nicht und hielt Madeleine am Arm, so sodass auch sie nicht weiterlaufen konnte. Der Bursche verlangsamte seinen Schritt, machte dann Kehrt und ging zu den beiden zurück. »Bitte, Herr, es ist keine Zeit.« »Um wen geht es hier? Der Erzbischof ist im Palast, das weiß ich.« »Ja, Herr, das stimmt, doch es ist sein ausdrücklicher Wunsch, dass ihr, besser gesagt, euer Weib der Gebärenden hilft.« »Der Gebärenden«, echote Johannes und hob fragend die Augenbrauen. »Ja, Herr, bitte verzeiht doch, mir, weiß ich auch nicht, aber ich werde große Schwierigkeiten bekommen, wenn ich euch nicht dorthin bringe. Und weshalb soll mein Weib kommen und nicht eine der Wehmütter Kölns?« »Bitte, Herr oh, flehte der Bursch, »ich weiß es wirklich nicht. Ich werde bestraft, ich, ich werde fürchterlich bestraft, wenn ich nicht dafür sorge, dass ihr kommt. Ich weiß es.« »In Ordnung, wir folgen dir. Doch glaub mir, ich werde wachsam sein.« »Und wenn nur irgendetwas darauf hindeutet, dass du nicht im Auftrag des Erzbischofs gekommen bist und ein falsches Spiel treibst, dann nützt dir auch dein Jammern und Flehen nichts mehr.« »Ich sage die Wahrheit, Herr. Bitte, bitte folgt mir. Bitte.« Er machte eine auffordernde Handbewegung, verbeugte sich wieder und wieder. »Lasst uns mit ihm gehen,« bat nun Madeleine. »Wenn eine Gebärende meine Hilfe braucht, kann es nicht warten.« Johannes willigte mit einem Kopfnicken ein, hielt aber Madeleine fest an der Hand und immer ein Stück hinter sich. Die Situation mahnte ihn zur Vorsicht. Er hatte den Erzbischof am Nachmittag zuletzt gesprochen, und dieser hatte nicht mit einem Wort erwähnt, dass er womöglich noch nach ihm schicken lassen würde. Nur, dass ihm nicht ganz wohl gewesen war. Aus diesem Grund hatte Johannes auch sofort geglaubt, dass der Bursche geschickt worden war, damit Madeleine dem Erzbischof helfen möge. Schließlich wusste er, dass der Bursche im Dienst des Erzbischofs stand, so dass die Schlussfolgerung naheliegend gewesen war. Andernfalls wäre er gewiss nicht mit ihm gegangen und hätte auch noch Madeleine einer möglichen Gefahr ausgesetzt. Die ganze Situation schien ihm bedrohlich. Er wusste nur noch nicht genau, weshalb. Doch ein Gefühl mahnte ihn, die Augen offen zu halten. Madeleine und Johannes folgten dem Burschen weiter durch die Gassen Kölns. Immer wieder blickte dieser zurück, um zu sehen, ob die beiden auch wirklich noch hinter ihm waren. Erst als sie eine schmale Gasse nahe der Stadtmauer erreicht hatten, verlangsamte der Bursche seinen Schritt. Er deutete auf ein Haus. »Hier ist es, Herr, bitte.« Das Gebäude war alles andere als klein. Die Leute, die hier wohnten, verfügten über gewisse Mittel, das sah man auf den ersten Blick. Madeleine wollte einen Schritt auf die Eingangstür zumachen, doch Johannes hielt sie zurück. »Geh du zuerst hinein«, wies ihr den Boten an, worauf dieser sich verbeugte und ohne zu zögern der Aufforderung folgte. Kaum, dass er die Tür geöffnet hatte, hörte Madeleine eine Frau einen gequälten Schrei unterdrücken. Madeleine hatte bei genügend Geburten geholfen, um zu wissen, dass der Bote mit seiner Behauptung nicht gelogen hatte. Hier lag eine Frau in den Wehen. »Lass mich zu ihr gehen«, bat sie ihren Mann, löste ihre Hand aus seiner und ging hinein. Sie folgte den unterdrückten Schreien und lief eilig die Stufen hinauf. Die Geräusche kamen aus einer Kammer am Ende des Flurs. Niemand sonst schien im Haus zu sein. Eilig ging Madeleine zu der Kammer, öffnete die Tür und trat sofort an die Lagerstatt der Gebärenden heran, die sich vor Schmerzen krümmte. »Ich helfe euch.« Die Frau zuckte zusammen, als sie Madeleines Stimme hörte und sah sie erschrocken an. »Bitte, tut mir nichts,« flehte sie voller Angst in der Stimme. Sie lag auf der Seite, versuchte, den Kopf zu heben. »Ruhig, ganz ruhig. Ich bin hier, um zu helfen.« Madeleine mühte sich, ihrer Stimme einen sicheren Klang zu geben. Sanft strich sie der Frau eine Haarsträhne aus der Stirn, die nass an der Haut klebte. Vollkommen erschöpft sah die Gebärende sie an, schloss entkräftet die Augen. »Ihr seid eine andere Wehmutter. Wer schickt euch?« »Der Erzbischof«, antwortete Madeleine knapp. Die Gebärende warf ihr einen Blick zu, den Madeleine nicht zu deuten wusste. Dann krampfte die Frau so heftig, dass sie einen schmerzerfüllten Schrei ausstieß. Madeleine beugte sich vor, versuchte, sie zu beruhigen. »Ich weiß, es tut weh. Wir müssen euch anders hinlegen, damit ich nachsehen kann, wie weit die Geburt vorangeschritten ist,« erklärte sie. Wieder schrie die Frau auf. »Ganz ruhig. Versucht ganz ruhig zu atmen.« sch sch Zärtlich strich sie ihr über die Stirn. »Ja, so ist es gut. Ihr müsst gleichmäßig atmen.« »Es geht nicht weiter,« brachte die Frau gequält hervor, als der Krampf im Unterleib nachließ. »Wie lange geht es schon so?« Die Frau wollte antworten, doch in diesem Moment bahnte sich eine neue Wehe ihren Weg und ließ die Gebärende laut aufschreien. Johannes betrat die Kammer. »Kann ich helfen? Sucht die Magd. Ist sie nicht mit euch gekommen?« Madeleine warf Johannes einen fragenden Blick zu, hatte dann jedoch keine Zeit mehr, weil die Gebärende sich vor Schmerzen krümmte. Sucht Tücher zusammen und füll die Waschschale mit Wasser.« wies Madeleine ihren Mann an, der nur kurz nickte, den Krug neben der Waschschale griff und sofort ging. Sie selbst nahm alle Kissen, die sie finden konnte, und stapelte sie an der Stirnseite des Bettes auf. »Kommt, lehnt euch hier an. So ist es gut. Ich helfe euch.« Sanft hob sie die Frau an, so gut sie konnte, fasste sie unter und half ihr, sich in eine fast sitzende Position zu begeben. Die Gebärende atmete tief aus, als sie sich gegen den Kissenstapel sinken ließ. Offenbar war die Veränderung der Position eine Wohltat für sie. »Wie heißt ihr?« fragte Madeleine. »Jonata!« presste sie durch die Lippen. »Gut, Jonathan, ich werde euch jetzt berühren, um festzustellen, warum das Kind nicht kommt,« kündigte Madeleine an, hielt jedoch inne, da Johannes in diesem Moment die Kammer mit den Tüchern und dem Krugwasser betrat. »Fülle es in die Schale und stell sie hier neben das Lager,« sagte Madeleine, und ihr Mann folgte der Aufforderung sogleich erreichte ihn.